0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. La sexta sección de la Confesión de Fe de Westminster abarca los capítulos 25 al 31 y es sobre la iglesia, es decir, que es la eclesiología. En el capítulo 25... Emplea la distinción entre la iglesia visible y la iglesia invisible. Define la iglesia invisible como los elegidos de todos los tiempos. Y luego en el segundo párrafo dice que la iglesia visible son todos los que profesan la fe y sus hijos. Más adelante vamos a hablar del bautismo, pero aquí podemos ver que al incluir los hijos de los creyentes en la iglesia, conlleva la idea del bautismo de los mismos, porque nadie puede ser miembro de la iglesia sin ser bautizado. El segundo párrafo también utiliza la afirmación de Cipriano con una cláusula aclaratoria. Cipriano dijo que no hay posibilidad de salvación fuera de la iglesia. Aquí dice, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. Puede haber excepciones, pero en general no es posible ser salvado sin ser parte de la iglesia. Como he notado varias veces, esta idea está muy en contra del individualismo moderno, sobre todo en el occidente, que identifica a los cristianos como los que se consideran cristianos, sin tomar en cuenta la declaración de la iglesia sobre la salvación. También utiliza la palabra católica para describir la iglesia, y dice que la iglesia invisible es católica en un sentido, y la iglesia visible es católica en otro sentido. La iglesia invisible es católica en el sentido de abarcar el número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno, bajo Cristo la cabeza de ella. Y luego la iglesia visible, que también es católica o universal, bajo el evangelio, y luego en paréntesis dice, no está limitada a una nación como anteriormente en el tiempo de la ley. Es decir, que es mundial, en ese sentido, católica o universal. En el tercer párrafo, dice que el propósito de la iglesia es reunir y perfeccionar a los santos. Una frase que abarca las actividades evangelísticas y discipuladoras. Es decir, reunir, evangelizar, llevar a Cristo y a su iglesia... Y perfeccionar es enseñarles todo lo que Cristo nos ha dado. En el cuarto párrafo, admite grados de pureza en iglesias según tres factores. Aquí dice, las iglesias específicas que son parte de ella, es decir, la iglesia católica, son más puras o menos puras de acuerdo cómo se enseñe o se abrace la doctrina del evangelio se administren los sacramentos y se celebre con mayor o menor pureza el culto público en ellas. El quinto párrafo dice que algunas iglesias han deteriorado tanto que ya no son iglesias. Sin embargo, siempre habrá una iglesia en la tierra para adorar a Dios conforme a su voluntad. Y luego el último párrafo afirma que la única cabeza de la iglesia es Cristo. Y luego en la versión original dice, «Ni puede en ningún sentido el Papa de Roma ser cabeza de ella, ya que es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se exalta en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios». Algunas denominaciones de presbiterianos han quitado esta parte sobre el Papa por ser una interpretación cuestionable y demasiado limitada. El capítulo 26 es sobre la comunión de los santos... ...y dice que disfrutamos comunión con Cristo por ser unidos a Él. Aquí colocando la unión con Cristo como principal. Dice, todos los santos que están unidos a Cristo, su cabeza... ...por su espíritu y por la fe, tienen comunión con Él... ...en sus gracias, sufrimientos, muerte, resurrección y gloria. Y luego dice que estamos unidos unos a otros en amor por estar unidos todos a Cristo. Y el segundo párrafo dice que la comunión que debemos mantener los unos con los otros se manifiesta en nuestra adoración, nuestro servicio y en nuestra ayuda a los necesitados. Aquí tenemos un contraste con la teología católico-romana, porque en la enseñanza romana estamos unidos a Cristo por nuestra unión con la Iglesia. Pero Westminster enseña lo opuesto, que estamos unidos con la iglesia por nuestra unión con Cristo. El párrafo 3 niega dos tipos de comunión. Niega que seamos partícipes de la sustancia de Dios y niega la abolición de la propiedad privada. La comunión que tenemos es caridad voluntaria, no el comunismo impuesto. El capítulo 27 es sobre los sacramentos. En primer lugar, da una definición de un sacramento y sus cuatro funciones. El primer párrafo dice, los sacramentos son señales y sellos santos del pacto de gracia, instituidos directamente por Dios para representar a Cristo y a sus beneficios y para confirmar nuestra participación con Él, y también para establecer una distinción visible entre aquellos que pertenecen a la iglesia y el resto del mundo, y para obligarlos solemnemente al servicio de Dios en Cristo conforme a su palabra. Luego en el segundo párrafo, identifica tres aspectos de un sacramento, la señal, la cosa señalada y la unión entre las dos. Y así niega la identificación sustancial de la señal y la cosa señalada, que es la enseñanza de Roma. También niega que sean nada más que señales, que es el swinglianismo. Su eficacia no es intrínseca ni personal, sino dependiente de la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios, según el tercer párrafo, aquí negando la herejía del donatismo. El cuarto párrafo limita los sacramentos a solamente dos, y esta limitación es una función de la definición en el primer párrafo. Otras definiciones darían otro número de sacramentos, así que el debate no es tanto sobre el número sino la definición de un sacramento. Específicamente la pregunta es si otras ordenanzas están en la misma categoría que el bautismo y la cena del Señor porque hay muchas otras ordenanzas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero la pregunta es si estas dos están en una categoría aparte, si se distinguen de las otras ordenanzas, y la respuesta es que sí. El quinto párrafo afirma la unidad de significado entre los sacramentos del Antiguo y del Nuevo Pacto. Y luego en los siguientes dos capítulos cubre el bautismo y la cena del Señor. Sobre el bautismo es el sacramento de admisión a la iglesia. Entramos en la iglesia por bautismo y señala y sella varios beneficios. Aquí el primer párrafo dice, El bautismo es un sacramento del Nuevo Testamento instituido por Jesucristo no sólo para admitir solemnemente en la iglesia visible a la persona bautizada, sino también para que sea para ella una señal y un sello del pacto de gracia de su injerto en Cristo, de su regeneración, de la remisión de sus pecados, y de su rendición a Dios por Jesucristo, para andar en novedad de vida. Este sacramento por institución propia de Cristo debe continuarse en su iglesia hasta el fin del mundo. El segundo párrafo dice que se administra con agua en el nombre de la Trinidad. Y el tercer párrafo es un poco vago porque no niega absolutamente la inmersión, pero da preferencia a otros modos. Dice, «No es necesaria la inmersión de la persona en el agua. Sin embargo, se administra correctamente el bautismo también por la aspersión o efusión del agua sobre la persona». El cuarto párrafo dice explícitamente que los que profesan fe y sus hijos deben ser bautizados. Y luego el quinto párrafo niega algo que es una preocupación de algunos referente al bautismo de los infantes. Niega aquí la regeneración bautismal, una creencia de los católicos romanos y también de los luteranos. Aquí admite la posibilidad de que alguien se salve sin ser bautizado y también que sea bautizado sin salvarse. Dice, aun cuando el menosprecio o descuido de este sacramento sea un pecado grave, sin embargo, la gracia y la salvación no están tan inseparablemente unidas a ella, de manera que no pueda alguna persona ser regenerada o salvada sin el bautismo, o que todos los que son bautizados sean indudablemente regenerados. Y podemos pensar en el ladrón en la cruz al lado de Cristo, salvado sin el bautismo. Y también podemos pensar en, por ejemplo, Simón el hechicero, que fue bautizado, pero no regenerado. En un párrafo similar, el sexto niega que la gracia ofrecida se manifiesta precisamente en el momento del bautismo. Los beneficios pueden preceder o los beneficios pueden suceder después del bautismo. Como sea, el bautismo señala y sella esos beneficios. Dice, La eficacia del bautismo no está ligada al preciso momento en que es administrado. Sin embargo, por el uso correcto de este sacramento, la gracia prometida no solamente se ofrece, sino que realmente se manifiesta y se otorga por el Espíritu Santo. A Aquellos, sean adultos o infantes, a quienes corresponde aquella gracia, según el consejo de la propia voluntad de Dios en su debido tiempo. El último párrafo dice que el bautismo debe ser una sola vez, algo que todas o casi todas las iglesias afirman. Sin embargo, hay mucha diferencia en cuanto a cuáles bautismos son válidos. Por lo tanto, si alguien va de una iglesia a otra iglesia, corre el riesgo de tener su bautismo cuestionado. Así que nadie quiere rebautizar, pero al rechazar un bautismo anterior como inválido, estamos corriendo el riesgo de rebautizar. El capítulo 29 es sobre la Cena del Señor. Dice que es un recuerdo perpetuo del sacrificio de Cristo en la cruz para sellar en los verdaderos creyentes los beneficios de ella, para su alimentación espiritual y crecimiento en él, para su mayor compromiso en y hacia todas las obligaciones que le deben a Cristo, y para ser un lazo y una prenda de su comunión con él y de su mutua comunión como miembros de su cuerpo místico. Niega tajantemente el sacrificio de la misa en el segundo párrafo, llamando el sacrificio papal de la misa la injuria más abominable al único sacrificio de Cristo. Da algunas instrucciones en el tercer párrafo sobre cómo administrar la cena. Y luego niega los abusos comunes en la iglesia romana en el cuarto párrafo, hablando de misas privadas, negando la copa, adorando los elementos, elevando los elementos para ser adorados, guardándolos para pretendidos usos religiosos, rechazando todas estas prácticas como «contrario a la naturaleza de este sacramento y la institución de Cristo». Luego el quinto el sexto párrafo niegan explícitamente la transustanciación de la Iglesia Católica y luego el séptimo párrafo es interesante porque promueve la idea de Calvino sobre la cena negando las ideas de Zwinglio, de Roma y de Lutero. Dice los que reciben dignamente este sacramento, participando exteriormente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal, ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporalmente dentro, con o bajo el pan y el vino. Sin embargo, están real pero espiritualmente presentes en aquella ordenanza para la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales, diciendo que hay una participación en Cristo que es real, pero no es corporal ni carnal. Luego el octavo y último párrafo da unas advertencias para ayudarnos a cercar la mesa, es decir, proteger la mesa de ser profanada. El capítulo 30 es sobre la disciplina eclesiástica, y aquí menciona en el primer párrafo muy vagamente los oficiales de la iglesia. Aquí reconocemos que no es un documento exclusivamente presbiteriano. Por las diferencias que había en la asamblea, dejaron aquí esta sección vaga en cuanto al gobierno de la iglesia. Dice simplemente, el Señor Jesús como rey y cabeza de su iglesia ha designado en ella un gobierno dirigido por oficiales de la iglesia diferentes de los magistrados civiles. Luego dice que los oficiales ejercen las llaves del reino en el segundo párrafo. Así dando las llaves a los oficiales, no a la congregación en general. Así que no es un sistema congregacionalista aquí, democrático pero tampoco define quiénes son estos oficiales. El tercer párrafo es una joya porque declara los cinco propósitos de la disciplina eclesiástica, diciendo, «La disciplina eclesiástica es necesaria para ganar y hacer volver a los hermanos que ofenden, para disuadir a otros de cometer ofensas semejantes, para purgar de la mala levadura que puede infectar toda la masa», para vindicar el honor de Cristo y la santa profesión del Evangelio y para prevenir la ira de Dios que justamente podría caer sobre la iglesia si ella consintiera que su pacto y sus sellos fuesen profanados por ofensores notorios y obstinados. Aquí cuando tenemos que practicar la disciplina, es muy bueno guardar en mente estos cinco propósitos. Y luego explica tres posibles censuras en el cuarto párrafo. Dice, para lograr mejor estos fines, los oficiales de la iglesia deben proceder por la amonestación, por la suspensión del sacramento de la Santa Cena por un tiempo y por la excomunión de la iglesia según la naturaleza del crimen y la ofensa de la persona. Así que amonestación, suspensión y excomunión en ese orden. El capítulo 31 sobre los sínodos y concilios también es bastante vago, no promoviendo el gobierno presbiteriano ni otro gobierno específico. Simplemente dice que los sínodos y concilios son muy útiles y los presbíteros y otros oficiales de determinadas iglesias se convocan en estas asambleas con tanta frecuencia como juzguen conveniente para el bien de la iglesia. Y luego delimita en el segundo párrafo la jurisdicción y la autoridad de los concilios. Y los asuntos que corresponden a los sínodos y concilios son las controversias de fe y casos de conciencia. También establecen reglas e instrucciones para el mejor orden en el culto público de Dios y en el gobierno de la iglesia. También reciben reclamaciones en casos de mala administración y dice que si estas determinaciones concuerdan con la palabra de Dios deben ser recibidas con reverencia y sumisión aunque en el tercer párrafo reconoce la falibilidad de los concilios. Aquí, definiendo de la postura católica romana de la infalibilidad de los concilios ecuménicos. Aquí dice, todos los sínodos o concilios desde los tiempos de los apóstoles, ya sean generales o particulares, pueden errar y muchos han errado. Por eso es que no deben ser la regla de fe o de conducta, sino una ayuda para ambas. Son útiles, pero no infalibles. Y luego en el último párrafo, delimita las actividades a lo eclesiástico, pero convenientemente para su propia asamblea, admite una situación como la de Westminster. Dice, Los sínodos y los concilios no deben tratar ni decidir más que lo que es eclesiástico y no deben entrometerse en los asuntos civiles que conciernen al Estado, sino únicamente por medio de petición humilde en casos extraordinarios y por medio de consejo para satisfacer la conciencia, si para ellos son solicitados por el magistrado civil. Aquí justificando su propia asamblea porque fue el parlamento que les pidió que se reunieran para formular estos documentos que estamos considerando. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!